0: Willkommen liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, guckt ihr schon wieder auf meinen Zettel, zu Folge 66 Podcast Musikgeschichte und zur zweiten Folge, die ist diesmal, wo ihr uns beim Talken und beim Reden zusehen könnt, müsst, müsst. hat die Bewandtnis, dass es heute was zu sehen gibt, Jens? Ja, wahrscheinlich. Jetzt mal nicht so ein Muskel. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also herzlich willkommen liebe Zuhörer, herzlich willkommen liebe Zuschauer Podcast Musikgeschichte Folge 66, 6.6.1966, hätte sich angeboten, habe ich gesagt, nee, wir gehen heute an den 17. Oktober 1985. Jens, was hast du am 17. Oktober 1985 gemacht?
1: Da war ich bei meinem Großcousin und habe Geburtstag gefeiert. Echt? Ja, und zwar in dem Falle seinen 10. Geburtstag, bei meiner Tante. Bei deiner Tante. Und da gab es immer schön
0: Kuchen. Und du hast noch eine Windel gemacht?
1: Nee. Nee. Also, äh, nee, der 75, Entschuldigung, völlig oh, ja. daneben. 85. Also, also merkt ihr, er macht jetzt eine Aufzeichnung, aber ist ganz daneben, weil er gar nicht weiß, wie er tun soll. Also nochmal <lacht> zurückzukommen: zehn Jahre ist mein Großgesäng da geworden und da gab es immer Kuchen und Abendbrot. Man ist da hingegangen, hat fein das Geschenk abgeliefert, war bei der lieben Tante, musste sich immer die Hände waschen und durfte dann selber gemachten Kuchen essen. Und dann gab es abends zum großen Teil kalte Platten und durchaus mal was Warmes, aber eher unüblich, nicht wie heute, wo man wirklich zum Geburtstag immer auftrumpfen muss ohne Ende. Es hat genügt im Grunde genommen ein Käsebrett, was man dann bestreut hat mit Paprikapulver und alle waren happy. So war es damals. Ja, 1985. 1985. Entschuldige, ich entschuldige mich, ich bin verrutscht.
0: Du warst dann natürlich schon dann zehn Jahre alt. <lacht> nee, 20. Oder wie alt warst du? <lacht> Nein, Bundeszeit also, liebe, war gerade vorbei.
1: liebe Zuschauenden, Zuhörenden, er ist ein bisschen aufgeregt. Tut ihm das einfach nachsehen. Es wird besser.
0: So, und bevor wir anfangen, da hier steht die Podcast-Musikgeschichte Kaffeekastasse. Wir haben da noch einige da und heute am Ende der Sendung gibt es wieder ein Gewinnspiel, ihr könnt wieder eine Kaffeetasse gewinnen. Und der Jens wird am Ende der Sendung die alles entscheidende Tassenfrage stellen.
1: Ja, lasst euch überraschen, was für eine Tassenfrage
0: es gibt. Genau, und wie ihr das gewinnen könnt. Gut, wie gesagt, wir sind am 17. Oktober 1985. Die Charts waren damals extrem interessant. Und ich habe gesagt, ich will was zeigen. Deshalb fangen wir heute mal an mit den Top 3 der deutschen Charts damals. Ja? Auf Platz 3, damals Kate Bush, Running Up the Till. Geiler Song. Platz 2, Sandra Maria Magdalena. Und jetzt, Jens, musst du die
1: Zuhörer mal kurz unterhalten, weil jetzt hole ich den Platz 1. Hat er extra ein bisschen tiefer gestapelt hier. Im Übrigen Sandra, Al never been Maria Magdalena. Und hier holt er jetzt Und raus. das hier. ist
0: die Platz 1 Platte. Genau deshalb machen wir heute Videoaufzeichnung. Damals auf Platz 1, Kirsche, Kirsche, Dame, Sherry, Sherry, Lady von Modern Talking, habe ich noch als Original-Vinyl da. Die, die uns jetzt zuhören, ich habe halt hier die Original-Vinyl, müsst ihr mal bei YouTube gucken, da gibt es die Folge auch zu sehen. Und da seht ihr auch die Platte, ich kann ja das mal rausnehmen hier, das Original noch Vinyl. Sieht schon ein bisschen mischant aus, aber geht noch Sherry, Sherry, Lady in der Special Dance Version. Mensch, du kommst fort. Genau, Modern Talking. über die haben wir auch noch nicht geredet, die haben wir auch noch nicht in der Sendung. Wird irgendwann ja, mal kommen? wir
1: haben noch Zeit, so ist es ja nicht.
0: Genau, wir haben noch viel Zeit. So, stellen wir hier hin als Deko für die Sendung und damit komme ich zum ersten Song. So, weil mein erster Song ist nämlich auch was Besonderes. Der Künstler von diesem Song kam schon mal in Folge 42 vor und war in einem Song von dir, den du mitgebracht hast. In, in welcher
1: Folge nochmal? 42. Behandelt welches Jahr? Jetzt ist er nicht vorbereitet.
0: Doch, 82 war das. 82. 82 oder 83 war das. Das war Anfang 80er. Und zwar, wir reden aktuell über den also heute, jetzt Platz hm. 33 am Tag. Habe ich nicht. Hat Platz 5 in Deutschland erreicht. Und zwar geht es um Ulrich Hatter und Thomas Dörr aus Reutlingen. Na dann reden wir von Tour auf Ass. Und du blue bist Blue so, oh, Ich verrate wirklich nichts mehr. Ja, wir hören das So, mal liebe,
1: liebe Freunde, liebe Zuhörenden und natürlich auch Zuschauerinnen, so ist das halt, wenn man schön was erzählt und dann kommt irgendein deutscher Name und dann fällt eben das ein, dass halt die lieben Freunde Tour of Us Blue Night Shadow und man muss eins dazu sagen, da gibt es auch eine geniale Maxi-Version von Blue Night Shadow.
0: Jetzt hören wir erstmal die Originalversion. Wir hören mal rein. She's Blue Night Shadow shadow, blue night shadow on the run. She's blue night shadow, blue night shadow. Shadow looks at you. What you gonna do? Ich bin manchmal, manchmal denke ich mir. Woher weiß er das? Was er macht er den ganzen Tag, um sich sowas zu merken? Ja? Aber ja, äh, war ich, natürlich ich
1: richtig. Würde, ich würde ja meinen, das ist von UKW. Ich will. Nein, nein. Dann war das, war auf alle Fälle eine ndw geschichte Reden wir gleich drüber. Wie
0: gesagt, Platz 33 am Tag, Tour of Us, Blue Night Shadow, Platz 5 am Tag. Das deutsche Popduo gegründet. 1985 vom Gitarristen und Keyboarder Ulrich Herter und Schlagzeuger Thomas Dören Reutlingen. Die hatten zwei Hits, einmal Blue Shadow und einmal und Tour of Us. Genau. 88 Auflösung. Beide Mitglieder waren, beide waren Mitglieder der Band von Hubert K. Mhm. Herter schrieb den Song Sternenhimmel. 1983 gründeten die beiden mit Joachim Geiser die Band Kids. Kiez und hatten einen Hit mit der Sehnerin vom Königssee. Ja, und damit es war war Mdb, ja genau ja, das kleiner war. Verweis da genau darauf hat der Jens schon darüber gesprochen in der Folge 42 Show ist in den Show Notes verlinkt das wollte ich schon immer mal sagen ihr merkt
1: das ich richtig aufgeregt hier und und jetzt kommt noch ja, ja. dazu
0: Dörr war anschließend noch in welcher Band aktiv the Average Ones nein es war noch irgendwie. Ich sag mal eine andere Musikrichtung, also eine komplett andere Musik, also Camouflage.
1: Camouflage. Okay. Der war ja, Camouflage. stimmt, stimmt. Ja, genau. Alles kann man sich auch nicht merken, aber es reicht ja erstmal zu punkten. Mit Blue Night Shadow und Tour was.
0: Ist natürlich ja. ein geiler Song. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein schöner Song, gefällt mir. Ist auch nicht dieses, dieses, dieser typische 80er-Jahre-Pop, viele, viele Einflüsse von früher mit dabei und das finde ich, find ich gut.
1: So, und ihr habt jetzt den Vorteil hier, dass ja eine Verlinkung mit dabei ist und hier auch ein eine visuelle Geschichte bei YouTube sehen können von diesem Lied. Genau, also in den Shownotes bei YouTube ist das Video zu diesem Liedchen mit verlinkt. Und deswegen hat der liebe Marcel sich gedacht, Mensch, wenn er sich schon die 80 Jahre raussucht, dann kann man das ja noch ein bisschen bebildern mit den Videos, was es halt gibt bei YouTube. Richtig, richtig. Also einen davon. Wir tun nicht sämtliche Versionen, sondern eine suchen wir raus. Genau, die Originalversion. Also das Video, was es gibt, das braucht. Ja, ist ja klar, aber es, es, gibt, es gibt ja durchaus auch Künstler, die kein Video haben, wo es dann eine Live-Version und einen Fernsehmitschnitt, irgendwas gibt.
0: Oder ein Foto von der Schallplatte. Je nachdem. Gut, mhm. Jens, dann mach mal deinen zweiten Song. Ich muss heute halt mal punkten hier.
1: So, Platz, deinen ersten Song, Platz 49. 49. Platz 49 habe ich nicht. Chart-Einstieg 30.09. 1985
0: auf 60. Wann?
1: 30. 30.09. 1985 auf 60 eingestiegen. Danach letzte Chartposition. 9.12.85 auf Platz 65. Höchstposition von dem Lied war Platz 37 am 21. 10. 85, Also auch nicht weit entfernt von unserem Datum hier. 11 Wochen in den deutschen Charts. Und jetzt sind natürlich wieder gefragt die lieben User der Schweizer Hitparade, die man im Internet sehen kann, Schweizer Hitparade, und dann kann man den Titel eingeben und dann gibt es halt Meinungen von Leuten, die halt dazu was zu sagen haben oder sagen wollen oder schreiben wollen, besser gesagt. www.hitparade.ch Und zwar, sehr guter Disco-Song aus den 80ern, jawohl, so muss es klingen, klasse Nummer der Rohrpott-Band David Brandes hat 1992 einen, einen Titel namens Immer bei Nacht gesungen, eine eindeutige Coverversion von dem Lied. Gar nicht mal schlecht, Disco-Fox mit Gitarren geht gar nicht. Grausiger Italo-Pop-Sound oder herausragend Unrecht billig produzierter Euro-Disco-Schlager. Gute Laune-Pop-Musik, kann man so sagen, One-Hit-Wonder, fast. Hast du eine Idee? Ich hätte erst gedacht, dass das
0: war so die Zeit, wo Bad Boys Blue aufkam, dass es Bad Boys Blue ist, aber wenn du sagst, ja, One-Hit-Wonder. Oh. Und Italo. Boah. Schwierig. Schwierig. Ich, ich werde es garantiert kennen. Ich sage jetzt einfach mal. Nee, die kommt da auch nicht her.
1: <lacht> schwierig, schwierig.
0: Nee. Pff. Italo. Lion Ross.
1: Ganz schön schwierig. Nein.
0: Dann müssen wir jetzt mal einhören.
1: Und jetzt, liebe Freunde, liebe Zuschauende, jetzt ist der Fall eingetreten, wo wir wiederum dieses kurze Schnipsel einbauen in unseren hörenden Podcast. Und alle anderen können das leider nicht weiterhören, weil diese Geschichte gibt es tatsächlich nur bei YouTube und nicht in hiesigen Streamingportalen. Und deswegen hören wir jetzt hier rein, in diese Band und in dieses Lied und ihr habt die Chance dann in den Show Notes euch herauszusuchen den link und dann euch das anzuhören. Okay und das klingt so.
0: Ja, einmal live finde ich besser.
1: Ja, aber trotzdem, das war auch einer der Lieder, die ich ewig gesucht habe, weil wir merken es ja selber, die Scheibe existiert nur bei YouTube. Man kommt da nicht ohne weiteres ran, ist Saphir mit Shut in the Night. Ein One-Hit-Wonder, weil das andere ist ja noch einmal live, was ja die deutsche Version war, von wem. Spiegel, Spiegel an. Genau. Jawohl. Und dazu muss man sagen, dass diese Band selber auch, die haben auch betreut äh, Ivo naheliegend. Okay. Und davor auch die Flippers. Natürlich die Flippers. Ja, ja also logisch, Das logisch. ist jetzt
0: der Running-Gag der jeder Sendung. Wir also, müssen irgendwo eingebaut werden, ja, genau. die Flippers.
1: Also, 80s-80s Radio hat das nochmal schön beschrieben, dieses Lied. Aus heutiger Sicht irrer Mix aus Rock, Italo-Disco, Schlager-Disco und einer Prise Euro-Trash. Ja, Wobei man sagen muss, wenn man dieses Lied hört, Shot in the Night klingt natürlich am Anfang so, klar, man schaut immer, was so läuft, wie Laura Branning, hier Self-Control, die Instrumentierung, alles drum und dran, ist halt so dieser et sound der mit drin ist und wie gesagt eine Band aus dem Rohrpott, bestehend aus Leadsänger Arno Grause, der auch Gitarre spielt, Frank Niedecken, Gesang und Keyboard, Piero Copertino, Gesang und Schlagzeug, August 1985 gab es dann die single die wir gerade eben gehört haben, nämlich Shot in the Night. Und I'm live vom war im März 1986 Platz 45 in den deutschen Charts. Ich muss wirklich sagen, wenn man jetzt sieht, die Platzierung bei dem Platz 37 war sogar höher platziert als I'm live Aber das hat ja immer nichts zu sagen, je nachdem wie lange so eine Verwaltdauer so Lied hat. Und I'm live ist nun mal das bekanntere geworden, jedenfalls für uns, von Saphir. Wir haben außerdem noch zwei weitere 1986 erschienene Singles, nämlich I Feel Good, I Feel Fine und The Witch Queen of New Orleans. Die waren aber ohne Charteinstieg. Dann gab es nochmal ein Studioalbum, Perfect Combination, geschrieben von Hannes und Walter Gerke. Und durch die Flops der letzten beiden Singles gab es dann auch ganz schnell die Trennung von dieser Band. Zu guter Letzt haben sie sich gesagt, also es gibt tatsächlich doch nochmal eine Scheibe, aber wer weiß, wie viel verkauft, wie viel überhaupt gepresst wurde. 2011 gab es dann noch eine Best of saphir Compilation. 2011. Super, klasse. Ja, genau. Best of wahrscheinlich das Album, das ganze Album, das <lacht> eine, ja, ja. bloß nochmal andere, ja, genau.
0: andere, andere Reihenfolge. Die also, sind.
1: liebe Freunde, Saphir und Shut in the Night, ein schöner 80s Klassiker, finde ich persönlich. Gut, Jens, komme ich jetzt zu meinem zweiten Song.
0: Platz 39 am Tag, hast du nicht, oder?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Na, Gott sei Dank. Platz 39 am Tag, Platz 3 in Deutschland, Platz 2 in Österreich, Platz 3 in UK, Platz 13 in den USA und der Sänger lebt leider nicht mehr. Er ist tot. Und der Produzent von diesem von diesem Lied oder von, diesem, von, dieser, von, dieser, von dieser Sache hat unter anderem auch Eros Ramazzotti Produziert so, jetzt sage ich nichts mehr. Du sollst keine Punkte mehr abstauben. Warum es ist also mir
1: fällt es nicht ein. Wir hören, einmal ich
0: sag, ich sag noch ist Italo Disco. So, das muss reichen.
1: Italo Disco, Italo Disco, <lacht> da gab es so viel damals.
0: Ja, Italo genau, Disco. genau, genau, genau. So Italo Disco, komm, komm. Nee, ich, gut, wir hören rein. Wir hören rein und ich zeige euch gleich was. So, kein Punkt für Jens. Es ist genug, Huhn genug. Es
1: ist, ist egal. So. Baltimora und Tarzanboy. Und
0: Tarzanboy. Und jetzt pass auf, Jens.
1: Jetzt pass auf. Pass auf. Sechs, da ist er. Mit sechs Pi- sechs Pistols Cover. Nee, war Nein, Baltimora. Ja, ich glaube von hinten. Tarzanboy. Ja, alles gut.
0: Mit der DJ-Version. Ne? Also hier kann er mal in der Kamera sehen. Mit der DJ-Version. Ne? Original habe ich noch da. Schöne Sache. Extended-Version 6 Minuten 15 und auf der anderen Seite die DJ-Version mit 5 Minuten 9. So, stellen wir hier hin, kommt in die Ausstellung mit rein. Baltimore, Tarzanboy. So, lieber Jens, dann reden wir mal drüber. Platz 39 am Tag, haben wir schon gesagt, hat erreicht Platz 3 in Deutschland, Platz 2 in Österreich, Platz 3 UK und Platz 13 USA, was für eine Italo-Song ein absolutes, fast Alleinstellungsmerkmal ist. Baltimora war ein Italo-Disco-Act, dessen Gesicht der Sänger und Tänzer Jimmy McShane war. Der lebte vom 23. Mai 1957 bis 29. März 1995. Der Gesang stammt von Maurizio Bassi, einem Produzenten aus Mailand, Italien, der auch die Lieder schrieb, sonst aber im Hintergrund blieb. Jimmy McShane machte eine Tanzausbildung in London und zog dann nach Italien. Dann war er Backgroundsänger bei Didi Jackson, die mit Automatic Lover einen europaweiten Hit landete erste Single, Tarzan Boy, war gleich ein Hit, der es auch in die US-Top 20 schaffte, was für einen Italo-Hit recht ungewöhnlich war. 1993, nochmal in den US-Charts, weil der, Film, der Song wurde im Film Ninja Turtles 3 verwendet. Zweite Single, Woody Boogie, kam in die Charts, konnte aber nicht mehr an die Erfolge von Tarzan Boy anschließen. McShane war homosexuell und deshalb wurde Tarzan Boy oft als Symbol der schwulbewegung genutzt. Der starb dann nämlich an AIDS, der Deshalb war er so, starb er dann so zeitig, 1995. Maurizio Bassi, der Produzent, war weiter als Produzent tätig. Unter anderem für Eros Ramazzotti und Ricci I. Pauri. Faltimora, Tarzanboy. Finde ich, ist immer noch eine coole Nummer. Und die Leute kannst du auch heute spielen weißt du ja selber 80er Jahre kannst du heute spielen die Leute kennen das noch gerade dieses dieses oh, machen die mit und da geht es richtig los obwohl es in eine, in eine, in eine langsame Nummer ist das ist eigentlich glaube ich glaube irgendwo ja, so bei so, 100, 110 BPM oder es so es ist
1: nicht allzu schnell die Scheibe wobei ich sagen muss die zweite Scheibe so schlecht fand ich die auch nicht
0: habe ich damit auch noch gesagt dass das die, dass die schlecht ist, aber ja, wie also gesagt die,
1: die war so in, in dem Stil
0: war dann so gehalten genau, genau. aber wie gesagt finde ich in eine schöne Scheibe Tarzanboy, Baltimora.
1: So, und jetzt wollen wir mal hören,
0: was los war auf 85. 85, willst du noch wissen, was los war? Okay, 2. Oktober 85, kommen wir nochmal zu dem Thema zurück. Im Alter von 59 Jahren starb der US-amerikanische Filmschauspieler Rock Hudson an der Immunschwäche AIDS in L.A. 21. Oktober 85 in Hamburg war die blaue Maruzis und die orange-rote penny versteigert worden. Die US-amerikanische industriellen Witwe Rita Lachmann ersteigerte die Blaue maritius deren Ersteigerungswert sich auf 1,7 Millionen D-Mark belief. 22. Oktober 85 und da weiß man, was das für eine Zeit war und wie lange das her ist. Im zweiten deutschen Fernsehen begann die Ausstrahlung der Krankenhausserie Schwarzwaldklinik. Vorgesehen waren erstmal 23 Folgen. Die 90-minütige Pilotfolge erreichte ein, eine hohe Zuschauerbeteiligung von durchschnittlich 60 Prozent. Das waren etwa 25 Millionen Zuschauer. Ebenso erfolgreich waren die folgenden Episoden. Also Schwarzwaldklinik für die jüngeren Zuhörer, das war in den 80er Jahren, ist eine Krankenhausserie, sowas wie Emergency Room, aber das war Straßenfeger. Das war, was die für, für, mit Dr. Wuso, was die für, für Einschaltquoten
1: haben, davon träumt heute jeder. So, und für alle, die sich für Musik interessieren, es gibt quasi auch ein Lied von, von Toten Hosen. Schwarzwaldklinik. Ja, könnt ihr auch gerne nochmal hören. Okay, ja. Tut zwar nichts zur Sache, aber hört sich. Ja, ist ist,
0: ist... ist nicht ist. in den Shownotes drin.
1: Also, äh, ist lustig. Willkommen okay. in der Schwarzwaldklinik.
0: Okay, willkommen in der Schwarzwaldklinik. Ja. Und jetzt, Jens, hätte ich gerne bitte deinen zweiten Song damit ich nochmal eine Chance habe, einen Punkt zu machen.
1: Äh, Platz Nummer 16.
0: Okay, oh Jens ist heute mal weit oben und Ich gehe ja
1: kaputt Chart-Einstieg 22.07.1985 Auf Platz 38 Letzte Chart-Position 2.12.1985 auf 70 Höchstposition von dem Lied war Platz 8 am 9.09.1985 oh. 20 Wochen in den Charts Schweiz Platz 6 Österreich Platz 12 Und jetzt kommen wieder die lieben User Aus der Schweizer Hitparade zum Zuge Autsch, hatte der Künstler Ein mieses Englisch Ohrwurm der Italo-Dance-Hits, völlig überholte Disco-Nummer, Wahnsinnshit. hab mir Singen und Maxi-Singen gekauft, gehört zu meinen persönlichen immer noch gern gehörten ewigen Hits. Ohne die Mädels, ohne die, die Mädels im Hauptriff hängen wohl nichts anderes als Italo-Disco versus Modern Talking, like Geklimper. Eine Zeitangabe fand ich richtig geil und der typische 80er-Beat hat ja auch was. Wirkt heute doch ein bisschen künstlich. Ziemlich übel. Geiles Intro. Danach mit der Zeit doch etwas einschläfern. Feiner 80s Trash. Klingt ein wenig, als ob es auf 33 statt auf 45 angespielt wurde. Über 1,3 Millionen Spotify-Plays. Und jetzt kommst du. Wir sind Italo-Disco. Ja, Italo-Disco. Ich sage jetzt Lion Ross. Und wieder mal falsch.
0: Das ist furchtbar. Ja, Hör mal rein. Schlimm. Ja, Lee Marrow, Ken Laszlo, Dan Harrow, wie sie alle
1: hießen, ist alles dasselbe. Nein, ist nicht alles dasselbe. Der Lee Marrow und Shanghai, oder Shanghai. Auf alle Fälle einer von den Liedern, die auf meiner ersten Kassette drauf waren. Okay. Deswegen kann ich mich genau entsinnen an diese Scheibe und das war meines Erachtens auch ein guter Tanzflächenfüller. 1985 also war er damals noch nicht mit dabei, mhm. habe mir das nur vom Hören sagen, äh, sagen lassen. Auf alle Fälle eines äh, ein der größte Hit von ihm, Lee Marrow. Ja. Shanghai. Im Übrigen, der nennt sich Francesco Bontempi, geboren am 23.07.1957 in Marina di Carrara, ein italienischer DJ und Sänger. Beginn musikalische Laufbahn 1970 als Schlagzeuger in lokalen Gruppen. Ab 1974 arbeitete er als DJ in italienischen Clubs. Daraus bekam er mehr Bekanntheit. Mitte der 80er Jahre dann im Plattenvertrag als Lee Mero. Und mit Severo Lombardonis ist ein italienischer Musikproduzent und gilt als Begründer der Italo-Disco und Italo-Dance. Unter ihm zum Beispiel Ryan Paris, Savage P. und sein Überflieger Black Box Ride right on Time hat er auch produziert. War natürlich auch der Lee Merrow dabei. Und er bekam dann halt durch die Single Einzug in die Top Ten. Nachfolgesinge Sayonara wurde nur Platz 24 in Deutschland. Zwei Singles waren noch in England, beachtenswert 1990. Ansonsten blieben die kommerziellen Erfolge aus. Bis 1993 gab es noch diverse Singles und Best-of-Alben. Man kann immer best of Album machen, geht. Geht immer. Und dann hat er nochmal zugeschlagen, Eurodance. Ab 1994 Gründung mit der Brasilianerin Olga de Sousa, das Tour Corona. Mit dem Hit Rhythm of the Night, was immer wieder gesampelt wird, hin und her. Wie und eine
0: Brasilianerin, die Olga heißt, das macht mich schon ja. wieder fertig. Das Ol- macht mich schon wieder Olga
1: wieder. de Sousa. Das macht mich schon wieder, äh, wieder. Nummer eins Hit in Italien, Ridden ja. of the Night und Top 10 Hit in einigen Ländern Europas. Und da kann ich noch genau in Sinn, also Corona habe ich auch noch, jedenfalls Maxi CDs. Hatten wir schon mal drüber genau. geredet,
0: Italien waren in vielen Dingen waren die ein Vorreiter für uns. Ja. Ne? Also die haben vieles, was in Italien kam, oder beziehungsweise, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, Klassenfahrt, 95, Abschlussfahrt, 10. Klasse in Italien. Die Mucke, die da lief, die kam erst ein halbes Jahr später Deutschland an. also ja. Und die Italo-Musik ist ja damals auch rübergeschwappt. Gute Sache. Also Italo-Musik... Könnte ich mir auch vorstellen, muss ist es kein Muss, dass man über Italo vielleicht nochmal eine Remix-Folge machen könnte, weil das ist wirklich breit gefächert, extrem breit. Also wenn man das sieht, wo das anfängt und wo das aufhört. Ja, man
1: könnte dann ebenso gut sagen, das klingt ja alles gleich. <lacht> oder so. Oder also in, in dem Fall ist schon schön, wir haben ja heute ganz schön, also im, im Grunde genommen ein Original äh, oder zwei Original-Italo-Songs, ein Pseudo-Italo-Song, jetzt mal so gesagt... Ich denke, wir haben schon eine gewisse Italo-Folge hier mit 1950. Ja, wir sind auch ja. mitten in
0: der Italo-Welle drin. Ne? Ja. Wenn man sieht, was in den Charts alles war, war ja viel von Italo-Zeugs mit drinne.
1: Genau, so schaut aus. Gut,
0: Jens, damit haben wir 95 zum zweiten Mal abgehakt. Genau. Also waren wir schon mal im 95 er jahr genau. Äh, 85, Entschuldigung, 85. Und jetzt haben wir ja versprochen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, am Ende unserer Folge wird der Jens nochmal eine Frage stellen und es gibt eine dieser Tassen, die hier stehen. Könnt ihr gewinnen? Und der Jens stellt erstmal die Frage und dann sagen wir, oder beziehungsweise die Aufgabe, was ihr machen müsst. Und dann sagen wir, wie ihr an die Tasse kommt. Jens.
1: Ja, und zwar hat unser lieber Marcel ja zwei Platten aus seinem Fundus rausgesucht gehabt, die ihr vis-a-vis sehen könnt, wenn ihr halt im Grunde genommen uns zuschaut. Ansonsten habt ihr das gehört. Und die, die, das gehört haben, sind auch im Vorteil, weil es gab auch die zweite Scheibe, die ihr rausgesucht habt, nämlich Baltimora, und da gab es zwei Versionen drauf. Und unser lieber Marcel hat in diesem wunderschönen Podcast auch erzählt, wie lang die Versionen sind. Und deswegen, liebe Freunde, wenn ihr genau zuhört oder wenn ihr nochmal zurückspult, möchten wir gerne wissen, wie lang die DJ-Version ist von Baltimora Tatzanball. Auf der Platte. Auf der Platte. Auf der Platte. Und dann habt ihr die Chance eine von den Tassen zu gewinnen. Genau und
0: wenn ihr das wisst, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.musikgeschichte@gmail.com oder wer die Nummer von mir hat oder von Jens, könnt uns gerne eine WhatsApp schicken. Kontaktiert uns einfach und wir werden dann in der in einer der nächsten Folgen werden wir dann auslosen, wer die Tasse bekommt. Zwei haben wir ja schon verlost, an den Stefan und an den André! An den André. Viele Grüße an die Gewinner.
1: Genau. Und Weil so oft gibt es die Geschenke von uns nicht. Also nee, so oft. Also wahr. wir haben jetzt lange nichts mehr gemacht. Also, also nicht, dass ihr denkt, liebe YouTube-Gemeinde, warum ihr uns auch sieht, seht, wir hauen jede Woche was raus. Nee. nee die letzte Tasse Wir hauen uns vielleicht nach der Aufzeichnung noch ein klein wenig, aber. Hau und tu mir diese Podcast-Tasen hier ohne Grund raus. Die letzte Tase gab es zu Folge 40, jetzt sind wir 66. Jetzt sind wir auf Folge 66. Ja,
0: also 26 Folgen hat es gedauert. Ne? Ja. So, genau. okay. Das war aber wieder eine Folge mit Video. Mal sehen, wann es die nächste Videofolge gibt. Ich habe ja munkeln hören, es soll jetzt relativ Zeit, da kommt nun endlich die Holland-Folge. Und da gibt's
1: das habe ich, hab ich auch gehört. Genau. Dass das Paket quasi auf dem Weg ist, Genau. Und nur noch geöffnet werden muss.
0: Genau. Und dann, wenn wir die Holland-Folge machen, dann müssen wir auch mit Video machen, weil wir müssen ja zeigen, was in
1: dem ja, Paket drin ist. Wir, wir müssen den Verfall dokumentieren. Genau. Weil was uns, was alles so aus Holland kommen kann, ne?
0: Was alles aus Holland kommen kann. Für kommen alle, die kann. jetzt erstmal bei YouTube zuhören, wir haben eine treue Zuhörerin, die wohnt in Holland, ehemalige Schulkameradin von Gen Jens. Genau so
1: schaut es aus, die liebe Conny wohnt in Holland und freut sich immer, dass sie klein wenig Sprachpflege bekommt von uns.
0: Genau, und die hat gesagt, wir sollen mal eine Remix-Folge für alle, die bei YouTube zuschauen. Also es gibt die regulären Folgen in, in Nummerierung und dann gibt es auch Remix-Folgen, die sind nach bestimmten Themen, zum Beispiel Rockmusik, wir hatten Weihnachtsmusik, Faschingsmusik. Und da hat sich die Conny gewünscht, sie hätte gerne mal eine Folge zum Thema Holland wie wird das Thema Holland ausschmücken. Sie hat gesagt, sie will eine holländische Folge um eine holländische Musik machen oder es gibt halt viermal Vater Abraham, das wissen wir halt noch nie. Aber sie hat uns ein Paket für diese Folge geschickt und das wird dann hier entpackt. ist dann
1: unterwegs und dann wird es hier live ein Pakt. Entpackt und live genossen. Genau.
0: Einwandfrei. Gut. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Achso, ich habe noch was vergessen. Ganz wichtig, Markus Kafka, falls du uns hörst, ich weiß, du warst vor kurzem in Dresden, halt aufgelegt. Ich hätte dich gern bei unserem Podcast drin. Oder wenn irgendjemand hier da ist, der Markus Kafka kennt, ich hätte gern Markus Kafka hier bei unserem Podcast. Der war vor kurzem in Dresden, halt ja, aufgelegt. Ja, aber
1: du, dann musst du schon noch ein bisschen mehr Background bieten hier. Nee, also, also wohl, Markus, da, wenn, wenn da, du. Da, 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 da muss er auch vorher nochmal ins Briefing, der liebe Marcel da drüben, weil der Markus weiß so viel, so, 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 so viel. Da können wir mit, nicht mithalten. Da, kann, da kannst du ohne mithalten. Ne? Ja, da kann ich auch nicht
0: mithalten. Ich briefe auch hier, du kriegst sogar den Stuhl hier. Du darfst in dem Stuhl und ich gehe auf den Holzstuhl, den Jens hat. Und Jens kriegt bloß noch einen Ja, logisch, Na, logisch. Genau. Okay, also Markus. Also fang.
1: Markus, wenn du Lust hast, in eine sächsische Pamba zu kommen, dann.
0: Ich möchte dich so gern bei unserem Podcast haben. Ich möchte, ich kann mir das wunderbar vorstellen. Ansonsten, schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns Folge 67 wieder und dann noch. 68 und Remix und was denn alles. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Auf Wiedersehen. Bye, bye.